0: Beste luisteraars, uh, normaal gesproken open ik altijd met dames en heren en iedereen die zich anders identificeert. Maar ik zit hier met de Tom de Nooyer, dus ik pas een beetje op met dergelijke uh, termen. Uh, Tom de Nooyer, welkom. Uh, christelijk politicus. Velen zullen je denk ik kennen van het tegenlichtprogramma uh, Lekker Conservatief. Dat is een aantal jaar geleden uitgezonden. Ja, sinds drie, jaar, oh, ja. ja. drie jaar. Veel veranderd sinds die uh, documentaire?
1: Nou ja, met het conservatisme of met mij is dat de vraag.
0: Zullen we met jou beginnen? Nou,
1: ik uh, ben nog steeds politiek actief. Misschien net op een iets andere plaats. Ik was toen gemeenteraadslid voor de SGP. Jongste gemeenteraadslid van Nederland. vond de, vond de media ook wel interessant. Ik denk dat ze om die reden bij mij terug echt waren gekomen. Uh, inmiddels ben ik nog steeds gemeenteraadslid. Maar ik heb nu mijn eigen partij. Een lokaal christelijke partij. Wat conservatief ook wel. Kun je gerust zeggen. En zeker CVO vanuit, toch? Uh, ja, CVO. Christelijk ja. Verbond broek. Lokale partij in Oldenbroek, nadat er wat gedoe was ontstaan binnen de SGP, helaas zeg ik daarbij. Ja. Ik ben nog wel lid van de partij, dat vermeld ik ook maar even voor het officiële gedeelte. Um, maar ja, toen zijn we de verkiezingen gegaan. Een paar weken voor de verkiezingen zijn we begonnen. Eigenlijk met een blanco lijst, we konden niet eens met onze eigen lijst indienen. Um, uh, maar we, hebben toen, uh, vanuit, we werden toen de grootste winnaar, we haalden drie zedels. De SGP ging van vier naar twee, nog nooit zo klein geweest in de geschiedenis. Gedecimeerd, mm -hmm. om eens even in verkiezingstaal te spreken. Nee, er was wel wat. Uh, dus ja, nou, inmiddels nog steeds uh, vrolijk actief. En, uh, op lokaal niveau, maar ook uh, in de media, dit soort dingetjes vind ik ja. altijd wel leuk om te doen.
2: En heel sec, dan heb je er twee afgesproken van de SGP. Waar kwamen die anderen dan uh, vandaan? Weet je dat?
1: Ja, die kwamen vooral uit de hoek van, uh, wat eigenlijk drie doelgroepen. De eerste was de SGP, kiezer die niet meer met goed wat ze op een eigen partij kon stemmen hm. naar wat ze had gedaan intern. Vooral organisatorisch afdelingsbestuur. Wel de rechtse christenunie die stemmen, die toch wat conservatiever was dan de fractie. Dus heb je ook weer dat conservatieve. Ja. Dat zat toen nog vast, dat is misschien leuk om te vermelden. Op, uh, op genderbeleid. Hij is van de regenboogvlag de positie van het COC in scholen. Wij waren daar heel kritisch op. Uh, vooral het COC ben ik bepaald geen fan van. Misschien is dat uh, nog iets wat we later kunnen bespreken. En de derde doelgroep was de rechtse kiezer die eigenlijk geen uh, vertegenwoordiging had. Dus denk aan kiezers die, nou ja, die eigenlijk nu op grote, in grote getalen op BBB hebben gestemd. Misschien ook wel een gedeelte nog. PVV, uh, Forum. Je hebt van alles, ja, in het 20. Een beetje alles ter rechterzijde wat we wilden binnen. En nou, dat is uh, goed gelukt in één partij denk ik, electoraal. Het is een populaire vijver
0: om in te vissen. Je zal dat uh, iets wat rechts... ten opzichte van de VVD, de Forum... jaar 21 20BB, je hebt een heleboel van dat soort uh, clubs.
1: Ja, en je ziet toch dat die lokaal... vaak niet vertegenwoordigd zijn. Uh, PVV doet in volgens mij 30 of 50 gemeenten mee. Forum ook uh, 50 gemeenten... maar niet bij ons allemaal. Nee. En dat, zo zijn er veel meer gemeenten. Dus vaak zie je dat lokale partijen dat gat proberen op te vullen. Wij hebben dat ook heel nadrukkelijk willen doen. En dat is niet alleen van, oh, die kiezersgroep vinden we leuk om te hebben. Maar het gaat ook echt om concrete standpunten. Dus wij waren kritisch... Op de regionale energiestrategie klinkt saai, maar dat is gewoon de uitvoering van het klimaatakkoord. Uh, als het gaat om de vorm van voor status houden bij sociale huurwoningen, maken we daar een punt van. Dus uh, ja, dat zijn ook punten die ik altijd al gevonden heb, maar die ook gelukkig een brede kiezersgroep aanspreken. Ja. Ja. En uh, de, de mensen die luisteren naar het algemeen uh, JUVD'ers,
0: die zullen zichzelf definiëren als liberaal. Uh, ik vrees dat jij jezelf niet zo definieert natuurlijk als, uh, als liberaal.
1: Nee, zeker niet. Nee, ik ben
0: nee. Nee. Kan jij misschien even de, de verkorte versie doen van waarom je niks met het liberalisme hebt en omdat niet een stroming is waarvan je zegt, nou, daar zou ik me voor willen inzetten?
1: Nou, dan begin ik eigenlijk met mijn eigen woord. Ik ben christen. Ik geloof uh, in God. Ik geloof dat de Bijbel het woord van God is. Uh, kan ik, ik zou dus eigenlijk eerst moeten uitleggen waarom ik christen ben. Uh, en dan zou ik ook heel makkelijk kunnen uitleggen waarom ik geen liberaal ben. Want een liberaal trekt zich volgens mij heel erg weinig aan van uh, dat soort uh, morele geschriften, waarvan Waar dingen in staan die volgens mij niet alleen goed zijn voor een individu, maar voor de gehele samenleving. Dat staat ook in de Bijbel. Dus uh, op het moment dat je dat aanhangt, dan wordt het vrij problematisch. Om dan het liberalisme van uh, iedereen mag zijn eigen afweging maken, maar eigenlijk nog veel dieper als je het zelf maar goed vindt, dan is het ook goed... zolang je maar een ander niet schaadt. wat het principe is van liberalisme. Ja, dat onderschrijf ik dan niet. Ik sta wel voor een bepaald maatschappelijk streven... een bepaalde metafysische oriëntatie, om het maar nog wat verder door te voeren. Dat kent het liberalisme allemaal niet. Um, en ook het wereldbeeld van het liberalisme, dat de mens altijd rationeel is. Dat de mens... Um, uh, uh, ja, je zou ook eigenlijk kunnen zeggen... dat heeft ook overlap misschien met socialisme, maar ook de mens bepaalde maat ook gelijkgesteld moet worden aan elkaar. Uh, ik geloof dat dat metafysisch zo is. Als het gaat om de ziel, maar op aarde heb je altijd ongelijkheid, heb je hiërarchie. Is het niet allemaal egalitair? Dat woord zocht ik. Het liberalisme gaat daar wel vanuit, het hele Tabula rasa idee he, Dan hebben we het echt even over de grondbeginselen van het liberalisme. Dat onderschrijf ik niet. Ik geloof dat niet, dat het allemaal zo maakbaar is. Ik geloof veel meer in een bepaalde scheppingsorde die doorwerkt tot vandaag de dag en wat ook heel
2: erg verstandig is om daar naar te handelen. Ja.
1: Dat is misschien allemaal wat meer op filosofisch. Ja. We kunnen het zo concreter maken met allemaal en waar, waar
2: Daar ben ik wel nieuw naar waar past CVO in dat, dat spectrum? Want uh, SGP is natuurlijk een conventionele partij. Hè, dus ja. een, een vrij specifieke lezing. Uh, hè, ook hè, wat je zegt, dat dat kader wat jij wenst, wel, hè, niet helemaal rationeel. Dus iets van een kader is fijn. Uh, dat is een vrij specifiek kader. Uh, wie bepaalt dat en, en waarom is dat precies jullie uh, lezing? Sorry, dat we, dat we een conventionele partij zijn? Ja, dat is mijn vraag. Zijn nu conventionele confessionele... Ja, ja, we zijn een christelijke partij. Ja, ja, ja oké, okay, maar je hebt natuurlijk CDA, ja, dat is een christendemocratie. Dus ja, dat is wel weer anders. Die ja. zijn een soort van samensmelting van, hè, die hebben misschien iets meer liberalisme binnen de stroming van. Ja, oké, okay, het maakt niet uit op wat voor manier je precies christen bent. Uh, zolang je daar op, op, een, op een christelijke manier invulling aan geeft, uh, vinden wij dat oké. Okay. Terwijl ik denk dat jullie daar iets strakker in zitten, toch? We daar iets...
1: Ja, ik zie het CDA ook dus niet als een christelijke nee. partij. Dat is echt goed om dat onderscheid te maken. Dat is misschien ook wel interessant voor de luisteren van, joh, hoe zien die christenen dat nou zelf onderling? ik zie een heel kijk ik zou nog kunnen zeggen de SGP is nog specifieker want die is uh, protestants-christelijk zelfs ja. uh, gereformeerd Staatsgereformeerd partij gereformeerd ja. Het drie formulieren de enigheid voor de theologen onder ons onderschrijven zei ik zal het nu ik zal het verder niet uitdiepen uh, wij zijn een protestants-christelijke partij dus wij proberen de en dat is in boek eigenlijk 100 van de christelijke bevolking is ook protestant dus weinig katholieken om, rooms katholieken katholiek ben ik ook uh, om maar zo te zeggen maar uh, om even het politiek te maken het CDA is volgens mij geen christelijke partij want uh, het CDA heeft, niet, heeft de Bijbel alleen als, ja, als leuke inspiratie. Als boek wat kun je lezen. Goh wat zijn er nou uh, leuke dingen in. Nou daar kunnen we misschien ook nog wel mee in de politiek. Maar of je nou echt christen bent. Je kunt ook gerust niet gelovig of moslim zijn. Hè? Dus hebben we hebben ook islamitische Tweede Kamerleden. En ook uh, verder nog volksvertegenwoordigers. Dat maakt eigenlijk niet uit. Dus wat krijg je dan? De Bijbel heeft geen gezag. Um, in je politiek bedrijven. Kijk, voor een communist, die is aanspreekbaar op uh, het rode boekje, zeg maar. En zo is de christen ook aanspreekbaar op de Bijbel. Dat is een heel groot onderscheid. En als je bij het CDA aankomt en de Bijbel, die zegt toch hele andere dingen, die toch, gaat toch de andere kant op. Ja, dat, heeft dan, dat is geen gezaghebbend argument. Kijk, bij jullie hoef ik daar niet mee aan te komen. Jullie zijn sowieso liberalen, Dus jullie onderschrijven niet dat als iets um, christelijk is, dat dat ook per, per definitie goed is voor de samenleving. Ja, ja. Maar het CDA dus eigenlijk ook niet, want die ziet het als inspiratie. En uh, het idee van een christelijke partij in mijn optiek, hoe ik het graag voor me zie, is dat het een partij is die uh, uh, zich in alles wel wil laten leiden door wat de Bijbel zegt. Dat je met christenen ook bij elkaar bent en ook heel praktisch hè, dat je bij vergaderingen bijvoorbeeld uh, kunt bidden om wijsheid, dat doen wij ook elke keer. Ja, dat is toch een heel andere manier van politiek bedrijven... dan dat je de Bijbel even in je vrije uurtjes bijneemt. Wat het CDA steeds meer geworden is, was ja. het vroeger niet. Hè? De ARP, Christelijke Partij, Protestantse Partij, CU voor de hervormde. KVP voor de katholieken. Dat waren echt conventionele partijen uh, ja, die, dicht bij het, uh, die echt religieus waren. Maar het CDA is steeds meer dat christendemocratische principe gegaan... En dat is volgens mij niet zoveel meer dan vaag gelul over normen en waarden. Een bepaald merkje.
0: En christenunie zit denk ik nog wel wat meer, toch? Op, op het, uh, ja. de Bijbel als iets gezaghebbends beschouwen voor, ja, zeker. voor, voor ja. de politiek. Ja En ook,
1: ondanks dat ik heel veel kritiek heb we op de christenunie. Want die gaan juist met die Bijbel de hele andere kant op, om het zo te zeggen, politiek gezien. Ik ben wat rechter, uh, Maar zij zijn daar wel op aanspreekbaar. En dan hoef je nog niet eens altijd dezelfde uitkomsten te hebben... maar je hebt in ieder geval dezelfde basis. Op basis waarvan je ook uh, het gesprek aan kunt. Van, joh, wat, is, wat is nou goed? Een goede koers om dan politiek te kiezen. Dat was ook een grappig. Geert-Jan Segers, die nu vertrokken is bij de ChristenUnie... Um, die zei dat ook altijd dat dat voor hem de reden was... om voor de ChristenUnie te kiezen in plaats van voor het CDA. Hij zei, voor de, de Bijbel spreekt bij de ChristenUnie veel meer. Dus dat, vond ik, uh, ja, dat schept ook wel een band. Ik had pas ja. een gesprek met Segers in de Kamer... nog voordat hij wegging. Uh, want we hadden een discussie op Twitter... En daar kwamen we niet uit. Ik moet zeggen, in het gesprek kwamen de, bleven de verschillen ook al bestaan. Maar we, hadden, we konden wel een heel mooi gesprek ook hebben over... Joh, wat is nou je die diepste inspiratie, ook in de politiek. Um, uh, en dat was voor ons beiden hetzelfde. En uh, dan heb je toch een heel mooi indringend gesprek... als nou ja, broeders in het geloof onder elkaar. Dat schept wel toch ook een band, hoor, merk je. Ja. Ja, dus dat vond okay. ik wel mooi om bij hem te merken.
0: Dat, uh, dat klinkt goed. En als ik hem dan doortrek, als dus je dan zegt, van met uh, zo'n Gert-Jan Zekers, daar kan ik dan achterkomen wat hem drijft in de politiek... wat hem drijft misschien in, in, in de Bijbel... Liberalen zullen zeggen, uh, wij uh, staan er hartstikke voor open als mensen hun eigen levensvisie willen baseren op een Bijbel, als mensen hun eigen leven zelfs inrichten op een Bijbel. Volgens mij zijn de liberalen ook uh, daar misschien wel de makkelijkste stroming in. Die zullen echt zeggen, een individu mag daarin echt volledig zijn eigen kant op gaan. Waar ik hem altijd zelf een beetje ingewikkeld in vind, is uh, waarom ook voor een ander? Waarom moet het, uh, de Bijbel die het ja, fundament beschouwt ook het fundament uh, zijn voor uh, iemand die uh, ja, weet ik veel, uh, niet gelooft of uh, de uh, is of iets dergelijks?
2: Ja,
1: dat vind ik altijd een heel grappig argument als ik dan met liberalen praat. Allereerst zit er een beetje een soort van verkapte aanname in dat wij religie zouden willen opleggen aan anderen. En is het niet persoonlijk, dan is het wel uh, politiek. Maar dat is absoluut niet het geval. Dat betwist ik helemaal ook als je kijkt naar... Uh, maar ik ben zelf dan hervormd, dus een beetje de protestantse tak. Nou ja, ik ga kijken hoe Nederland is opgericht. Dat ging om gewetensvrijheid, geloofsvrijheid. Essentieel onderdeel van het christelijk geloof... is dat je mensen niet met het mes op de keel daartoe kunt dwingen... maar dat het een eigen uh, persoonlijke keuze moet zijn die je maakt. Uh, dus dat zit, is volgens mij helemaal niet aan de orde. Maar het tweede, en dan ga ik hem wat politieker maken... Ook van, ja, jullie willen je Bijbel opleggen dan jullie le leefregels al op zijn minst, opleggen aan een ander. En dat willen wij niet. Ja, dat vind ik ook niet een uh, juiste voorstelling van zaak. Je doet eigenlijk namelijk als liberaal alsof wij een, onze normen willen opleggen aan de ander, maar jullie dat niet doen bij een ander. Maar dat is volgens mij helemaal niet het geval. Jullie zijn niet neutraal, jullie zijn liberaal. En ik zou willen zeggen, jullie zijn seculier. Dus als je het hebt specifiek over de plek van religie in de samenleving, kiezen jullie heel duidelijk wel een bepaalde afslag. En je zei net, ja, wij, wij laten iedereen naar nou mooi vrij in. Oh ja, als we het hebben over politieke zaken, als we het hebben over um, uh, um, de kerken die een uitzonderingspositie hadden in coronatijd, wat moest daar ook weer mee gebeuren? Als het gaat om bijzonder onderwijs, om ook... Uh, 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 ...je kinderen, wat het onderwijs ook wat ik zie als verlengstuk van de opvoeding... ...om die ook religieus op te voeden... Uh, ...nou, de VVD begint daar steeds meer aan te twijfelen. Als het gaat om, om geloofsredenen, nog één argument... ...als het gaat om geloofsredenen, je niet laten vaccineren... ...omdat je daar principieel bezwaar tegen hebt... ...nou, ik uh, kan me een VVD-kabinet uh, nog herinneren... ...wat daar vrij strikt in was en wat heel erg ver ging met een 3G, 2G en uh, je moest het maar slikken. Dus volgens mij is het niet zo dat je je neutraal kunt opstellen. Wees dan eerlijk en zeg... we zijn liberaal en seculier. Wij zien eigenlijk helemaal geen plaats voor religie in de samenleving... en zullen ook jullie ruimte beperken om dat in een bepaalde manier te beleven. Dat zou volgens mij veel eerlijker. zijn.
0: Ja. We gaan nu wel heel snel, denk ik... Um... We zitten nu dan gelijk op een paar praktische voorbeelden. Daar wil ik dan eventjes later uh, naartoe. Maar als je hem eventjes uh, weer uh, terugpakt op wat je zei over uh, dat je eigenlijk niet neutraal kan zijn. Een liberaal kan niet neutraal naar een samenleving kijken. Als je nou zegt, goh, de staat is van iedereen. Dus dat is van mensen die geloven. Dat is van mensen die niet geloven. Daar bemoeien we ons eigenlijk totaal niet mee. De staat die moet zorgen voor veiligheid. Nou, voor liberalen moet de staat ook zorgen voor gelijke kansen. De staat moet uh, de buitengrenzen bewijzen. Maken. alleen alles wat uh, vervolgens uitgaat, hoe, uh, alles wat bijvoorbeeld betre of, uh, vervolgens betrekking heeft op hoe iemand dus zijn eigen leven leidt, dus of iemand bijvoorbeeld dezelfde keuze maakt, of die gelooft het niet, of die of iemand dezelfde keuze maakt, of ja, uh, abortus ja. heeft, uh, of, nou, niet, ja. heeft uh, of, ja, of niet, een heeft of niet, dan kan je toch als uh, liberaal heel ja, makkelijk dat van dat. zeggen dat is iets dat is iets dat laat, daar gaan we, daar, dat is geen staatstaak, daar, daar bemoeien we ons niet mee.
1: Ja, dat is, ja, je doet nu precies, je bewijst nu eigenlijk mijn punt. Ik zal hem uitleggen. Je zei net van ja, mensen zelf geloven. En zo moet het ze allemaal zelf. Weet je. Ja, maar dat heb ik net uitgelegd. Dat onderschrijf ik ook. Ik ben daar helemaal voor. Gewetensvrijheid, jongen, dat is onze uitvinding. Weet je wel, dat hebben we, dat, daar hebben we Nederland mee opgericht met Willem van Oranje. Dus daar zou je me niet van te overtuigen. Maar daarna zeg je, ja, we laten mensen vrij of zo, bordes transitie van gender en zo. Ja, dat moeten mensen allemaal zelf weten. En je presenteert het alsof je neutraal bent. Maar ja, je kunt het toch wel of niet doen. Maar dat is mm. niet eerlijk. Dat is, dat is, dat is, ik zou niet willen zeggen vals, want daarmee beticht ik je van, valse, van verkeerde intenties. Maar het is wel een onjuiste voorstelling van zaken. Want je doet eigenlijk alsof het doen van een abortus dat dat neutraal is. Maar dat is eigenlijk uh, helemaal niet neutraal. Want je eindigt ongeboren leven. Je beëindigt leven. Mensen, uh, hè, recht op leven stond volgens mij ook nog ergens in een uh, Europees verdrag voor de rechten van de mensen. Dat is mm. een van de niet opschortbare rechten en zo. Uh, dus volgens mij is dat helemaal niet neutraal. Jullie zeggen gewoon, het kan ons niks boeien... dat uh, dat leven wo ge wordt gedood. Dat vinden we prima dat mensen daarvoor kiezen. Ja, of je dat nou wel of niet doet, we noemen het neutraal. Nee, daarmee zeg je wel wat. Daarmee zeg je gewoon dat je progressief en seculier bent... ook in je uitleg van wat wel en niet uh, zou moeten mogen. Want als ik jou vraag van... ja, mensen moeten vrij zijn om uh, uh, ja, mensen te vermoorden in hun vrije tijd... dan zeg je, oh, maar wacht even, wacht even. Dat, dat, er zijn wel grenzen. Maar die grenzen, die bepaal jij dan dus voor die ander... Want bij mij ligt die grens al veel eerder. Ik zeg, bij abortus... Maar even, want we zouden het over wat conservatieve thema's <laughs> hebben... bij abortus beëindig je ook het leven van een ander. Alleen om die reden al zou ik daar helemaal geen voorstander van zijn. Maar dan zeg jij... ja, maar dat interpreteer ik anders. Oké, okay, dat mag. Maar dan is het op zijn minst niet neutraal. Dan is het jouw interpretatie van wat... wel en niet zou moeten mogen. Dus mijn punt is... Jullie leggen ook je kaders op aan heel de samenleving. Jullie bepalen dat ik uh, dat gevaccineerden of ongevaccineerden onder druk uh, komen te staan. Jullie bepalen de, nou ja, we kunnen ook de gewetensbezwaarde ambtenaren bespreken. Allemaal dat soort zaken, dat hebben jullie ook opgelegd aan de samenleving. Alleen noemden jullie het niet religieus. En daarmee dacht u dat het neutraal was. Maar het is gewoon liberaal en seculier. Nee, je,
0: je, je vindt dat zo, dat uh, Liberalen dat echt hebben opgelegd? Dat Liberalen echt met een idee uh, zoiets hadden, joh, uh, wij vinden eigenlijk dat er een heleboel seculiere opvattingen in de samenleving moeten heersen. Dus we gaan het even allemaal reguleren. Dat dat de gedachte erachter was? Of uh, begrijp heb ik het dan verkeerd? Nou, je is het niet liberale. zo dat de Liberalen heel, heel uh, oprecht dachten. Ja, wij wij claimen het niet beter te weten dan een ander. Dus laat de ander maar zelf beslissen wat vanuit zijn geweten, of het nou een bijbel is of geen bijbel is, wat vanuit zijn geweten voor zijn eigen leven de beste overtuiging is.
1: Ja, maar ik had het argument ook graag gehoord in de vaccinatie discussie.
0: Dat is misschien een leuke om nou, door te gaan, want dat zit ja. nu heel erg... Maar die hoorde maar ik niet. Meteen. Die hoorde
1: ik niet. had ik dit, precies dit verhaal, heb ik gehouden bij vaccinatie. Maar toen, toen hoorde ik het niet. Dus mijn punt is, het is volgens mij niet... Je vindt het selectief? Het is hartstikke selectief. En het is uiteindelijk gewoon moreel gekleurd. Bepaalde zaken vinden jullie wel niet belangrijk. Maar, uh, nou ja, dus dus als om, maar om maar eens aan te geven dat, die, dat die, die hele claim op neutraliteit, ook als het gaat om nog één, één, één zijbrugje dan, ik maakte hem net al kort, als het gaat om onderwijs. Eh, bijzonder onderwijs, wat zijn jullie daar tegen trouwens als J.O.V.D.? Bijzonder gefinancierd door de staat,
2: religieus onderwijs. Hebben we dan over artikel 23 ja? onderwijs? Ja, ja. Dus
1: ja, 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 ja. uh, de kan ik me zo voorstellen. Bij
2: Durf ik eigenlijk niet precies zeggen of wij daar nou voor... Wij zijn, niet
0: te... wij zijn uh, voor bijzonder onderwijs, maar wij ja. zijn niet voor financiering ja, van... Gewoon als...
1: Ja, precies. Geen
0: bijzondere financiering. Nee. Nee. Dat ligt een beetje ingewikkeld, daar is ook een gevoelig punt. Ja, ja dat is dus bij ons een
1: discussie
2: over of dat nou wel of niet zo moeten. We toch standpunten, jongens? Kom op, hè? Nou, zeker. wij hebben absoluut standpunt. Ja, uh, als je mijn persoonlijke standen vraagt, dan wil ik dat het weggaat. Artikel 23 uit. Uh, ja, Dat is ja, ja. mijn persoonlijke mening. Vraagt, het
1: oh. was dan vaak het argument, los van de hele discussie over artikel ja. 23, maar dan zeggen jullie, ja, maar, hallo, het is religieus onderwijs. Wij zijn voor neutraal. Nee, nee, ik ben ook
2: tegen forum en dat soort onzin.
1: Oké, okay, nee, dat is consequent. Maar dat, dat, dat is nog steeds hetzelfde ja. argument. Want jullie zeggen ja, dat is allemaal hè, ideologisch en zo. En religieuze. Ik zou ook afmaken. voor
0: Darwin-theorie-scholen uh, niet voor zijn. Nou, dus. Nee,
1: maar ik zal hem even afmaken. Dat, of het nou forumscholen zijn. Of, of, of religieuze SGP-achtige schooltjes. Die moeten het niet zijn. Want die zijn allemaal super gekleurd. Wij staan voor de gewoon, hè. De neutrale staat. Die gewoon hè, leert rekenen en uh, taal en zo. En hoe, dan doe je dat lekker allemaal in je vrije tijd. Alleen, punt is: volgens mij krijg je met de VVD en het roer, een heel recent voorbeeld, ook heel veel uh, ideologisch gekleurde. Uh, informatie op scholen. Denk aan de Week van de Lentekriebels, denk aan de Rutgers Stichting, denk aan een bepaalde uitleg over, over gender en geslacht. Er zijn niet in de tweede nee, er is een hele lijst en dan mensen die er wat tegen in willen brengen. Ja, dat is gekleurd vanuit jullie christelijke overtuiging. Maar wij vanuit de, we de wetenschap altijd vaak en, en, en de overheid gaan jullie nu even vertellen maar hoe het zit. Maar zijn heel erg totalitair, best wel ja, in die gedachten.
2: Dat ben ik niet helemaal eens, want dan vinden we toch eigenlijk hetzelfde dat het onderwijs zo neutraal mogelijk is. Want ik kan me er heel erg in vinden, ook in dat punt met, hè, met die Week van de Lentekriebels, uh, dat ik mezelf ook wel eens de vraag stel van, joh, bij welke leeftijd zou je dit nou wel of niet moeten doen. Op een gegeven moment moet je het doen. Kijk, kinderen zitten op TikTok, dus ze zien alles. Dus je kunt maar beter ook gewoon goed uitleggen voordat het misgaat. Ja, maar anders de regering is echt wel wat anders. Um, alleen, van. volgens mij ah, zijn we in beginsel komen van dezelfde kant. Dat we vinden dat het zo neutraal mogelijk moet zijn. En artikel 23 scholen zijn nee. gewoon niet neutraal. Nee,
1: dat vind ik... Dat... Geen, geen
2: kritische burgers. Nee, Vind maar, ik.
1: Ja, Dat is dus gelul. Dat is echt gelul. Want, het, het, komt, het, komt dus, het komt dus allemaal voort. Ik maak hem nog één keer en dan heb ik hem vaak genoeg herhaald. Uit de gedachte dat als we dat allemaal weghalen: die SGP-islamitische de islamitische school. Die is met een rare dingen Al dat traditionele gedoe. Dan houden we de, 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 de mooie scholen over zoals het eigenlijk bedoeld. Dus die kunnen we gerust geld geven. Maar ja, die moeten we dan wel even seksuele voorlichting geven. Ja, Rutgenstichting komt erbij. COC komt erbij. <lacht> jullie mogen de lessen geven op scholen. En dat is ook heel erg eenzijdig en ideologisch gekleurd. Mijn punt is dus niet dat het zo neutraal mogelijk wil zijn. Mijn punt is, wees eerlijk over wat je wil. Erken dat je eigen boodschap ook ideologisch gekleurd is, maar gewoon wow. een heel andere richting op wil. En ik ben ervoor. Ik ben ervoor dat dat, dus als je dat onderkent, want het is allemaal wel ideologisch gekleurd, ik ben ervoor om dat wel toe te staan. Omdat ik, maar dat is, heeft te maken met mijn ja. visie op onderwijs, ik zie dat als verlengstuk van de opvoeding. Uh, dus uh, iets wat ouders uit handen geven aan een bepaalde school die ook uh, direct uh, gezag staat ook van de inspectie en uh, en de staat, dat je daar ook wel nog je bepaalde normen en waarden uh, mee mag geven. Ja, omdat het denk ik sowieso gebeurt. dat Die neutraliteit
0: bestaat dus Die neutraliteit... Oké, okay, want dat is een interessante... want daar zetten we dan op een verschil. Die neutraliteit bestaat niet. Uh, nee, als, wij, ja, als, wij, uh, als je een eerlijke visie wil... onze visie is... Uh, het ene individu weet het niet beter... dan het andere individu. Iedereen heeft echt recht op zijn eigen waarheid, op zijn eigen fundament... op zijn eigen uh, bron... waar hij zijn leven op baseert. En of wat ja. er mij is of het een, een Koran is... het maakt mij echt niet uit. De grens is... Uh, wanneer je met jouw manier van leven de manier van, een, uh, manier van een, uh, leven van een ander beperkt. Daar ligt bij ons de grens. Maar uh, ik, ik snap nog steeds niet waarom kan dat niet? Nou, omdat Wie, omdat waar, waar, wat, 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 wat gaat daar mis? Omdat
1: jij denkt dat je een soort van neutrale positie kiest. Hè? Van nou ja, dan kan iedereen toch doen wat hij wil en dan bemoeien we ons daar.
0: Dat de niet staat daarin een neutrale rol heeft. Ja, dat ja, is wat maar ik En de bepleint. staat
1: heeft per, die, per definitie. Geen neutrale rol. De staat is altijd gekleurd. Er bestaat niet iets al als een neutrale staat. Er bestaat wel iets als, een, als er oorlog is en je houdt je afzijdig. Dan ben je neutraal. Maar op al het andere, ik noemde net al abortus, dat is een moreel thema. En of je er nou voor of tegen bent, je kiest een morele afslag. En geen van beiden is neutraal. Dus het bestaat niet. Dus wees
2: eerlijk over wat je dan maar wil. Je kunt toch je abortus voor... aan de ene kant afkeuren vanuit je eigen levensovertuiging... maar het een ander wel toelaten vanuit zijn of haar levensovertuiging? Ik, ja, snap maar, dat daar geen ik, ik snap niet hoe daar geen neutraliteit in kan zitten. Jij <laughs> nee, nee, dat is zeggen, dus de
1: ironie ik... volgens mij. Okay? Die, dit is precies waar conservatieven en liberalen ja. elkaar niet vinden. Want ik zeg: ja, jullie zeggen dan moreel gewoon dat het prima is om leven te doden. Terwijl je dat in een andere context helemaal niet prima vinden. Dus dat is selectief. En jullie zeggen dat jullie de moraliteit hebben. Want, je, ja, je, want waarom zou je anders een ander niet mogen. Uh, aanvallen op straat of uh, dood mogen maken. Ja, maar hallo, dan schaad je een ander. Maar dan zeg je: Gebeurt bij het ongeboren leven ook. Dan is het ja, maar dat is neutraal. Dat, dat, dat kan dan wel. Ja, dat gaat er voor mij niet. Ja, in. volgens mij
0: vinden de liberalen ook niet dat als een. Uh, maar goed, dan wordt het een hele complexe uh, discussie die we op zich wel kunnen voeren. Uh, zeker de VVD zegt echt wel vanaf een bepaald moment: Dan mag je er niet meer aankomen. Dan is het gewoon te laat. Dan kan je dus geen abortus meer doen. Dan is het leven op die manier ontwikkeld. Dat je inderdaad ook het leven van het ongeboren kind schaadt. Wat Daar waar? wordt een grens in getrokken. Wat de VVD Wat vervolgens zegt is. Uh, Iedereen moet daarin zijn eigen morele keuze maken. En uh, ik kan het zelf verwerpelijk vinden om abortus te plegen. Maar dat wil nog niet zeggen dat die overtuiging... die ik bijvoorbeeld uit een bepaald fundament zoals de Bijbel haal... dat dat ook voor een ander moet gelden. Ik denk dat dat, 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 dat ingewikkeld is. En daar, vind jij iets, 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 daar, daar zit voor jou iets in uh, waarvan je eigenlijk zegt... dat kan niet, dat is niet neutraal. En, en ik denk dat we daar een beetje naar op zoek moeten wat dat dan is.
1: Als dit het verhaal was, dan was ik het niet mee eens... maar had ik het nog ergens een beetje kunnen begrijpen. Alleen was dit het verhaal... Maar waar... Het is namelijk niet waar. Uh, het punt over, want wat jij dan maakt. Kijk, ik leg, je weet waar ik de grens leg als het gaat om abortus. Ik, ik, ik vind het moreel. Ik herken he, de complexiteit van, van het hele vraagstuk. Ik herken ik dat er ongelooflijk veel leed mee gepaard gaat. En dat als ik het voor het zeggen heb, uh, er niet al het leed aan de wereld uit is. Ik ben ook een conservatief die gelooft in een gebroken wereld. Alleen al vanuit mijn christelijke... Visie, zondeval en zo, 3. ik zal het uh, de theologen weer ja. erom besparen. Maar ik geloof dus dat er gebrokenheid is in de wereld. En dat ook als ik aan de macht, uh, aan alles zou mogen bepalen bij wijze van spreken... dat het dan niet is opgelost. Alleen ik, ik heb wel een heel duidelijk moreel kader. En ik weet waar dat begint. Ik geloof dat het vanaf, vanaf de conceptie inderdaad uh, waardevol is op dat, le uh, dat leven. En dat ik het dan ook wil beschermen. Ondanks dat er dan nog heel veel complexe situaties overblijven... Uh, maar jij, jij bent dus gedwongen om ergens anders de grens te leggen. Want jij ligt er niet bij de conceptie. Dus ja, wat, wat komt er dan? Wat, wat zei je net? En nu, nu wordt het interessant. Jij zei, ja, uh, vol, volgroeid of zoiets. Oké, okay, dan hebben we het dus over de wekengrens in Nederland. Ja. 22 tot 24 weken. Dat is waar we het over hebben. Um, en je zei even, ja, dus is op een gegeven moment en zo. Ik zal je even helpen wat, wat dat concreet is. Dat betekent, dat. hoe is deze die leeftijd vastgesteld... Onder de, die, uh, die, die wekengrens was het niet mogelijk om met wetenschap of met medische tools en technologie. om dat leven te redden. Er was het namelijk niet levensvatbaar. Levensvatbaarheid is de grens. Alleen nu komt het. Die door alle uh, wetenschappelijke ontwikkelingen. en door onze technologische vooruitgang. is het mogelijk om kinderen jonger dan. 20 of uh, dan, dan 22 of 24 jaar. Uh, in leven te houden. Dus als je consequent bent, zeg je, die wekengrens moet omlaag. Al die conservatieve en christelijke partijen roepen nu, jongens, als jullie consequent zijn met de regels van toe, dan ga je die leeftijdsgrens ook naar beneden opschuiven. Wees gewoon ver en wees dan consequent. Maar dan willen jullie dat niet. Dan zeggen jullie, nee, 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 nee. Ho, ho, ho. het was nu een verworven recht en als we daar nu nog aan gaan zitten, moeilijk, 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 jullie zijn gewoon niet consequent. Desus was de wekengrens levensvatbaarheid, dan moet hij nu omlaag. Wij stellen dat voor, VVD is tegen. Dus dit verhaal van je... Het is
0: gewoon kletskoek. Dus daarin zit oké, okay. da daar kunnen, want anders uh, vervallen we in een hele uh, lange weddersniets uh, discussie. Daarin zit denk ik dan een, een, een verschil in hoe we erover denken. Uh, Anders blijven we te lang bij abortus zitten. Ja, maar tweede... Hoe zit
1: het dan met die wekengrens?
2: Nou, al ja. Als je dit zo zegt, ik, heb, ik weet het fijn van, daar zou ik persoonlijk... Ja, je voor weet, voor zijn. En dan krijg je een technische discussie, dus je zou moeten een beetje voor opletten. Ja, maar... Ik heb nog wel één vraag. Want ja. uh, daar zou ik op zich als liberaal dan prima voor zijn. Als de wetenschap... Want ik geloof heel erg in de wetenschap. Oké, okay, jongens, dus, de JOVD was uh, wekengrens wekengrens wekengrenzen. Nee, we ik een steun te pakken. Nee, was het yes. feest dat ik de JOVD was? Maar dat nou, is het. Zo werkt het gelukkig We hebben geen alleen Ik
1: zie het amendement op het congres al voorbij komen. Nee, wat ik nog wel
2: een vraag heb. Jij zegt natuurlijk voor mij is dat morele kader is heel erg het niet doden van leven. ik ga je niet vastpinnen op SGP-standpunten... want je bent niet meer van de SGP. Ja, maar ik ben ook voor de
1: doodschap. Dus Jij je bent ook de van de Nou ja, dan ja.
2: ben ik wel heel erg benieuwd. Hè? Als het leven toch zo heilig is... Uh, ja. waarom zou een verwekt leven... Door, door een verkrachting... of allerlei ellendige toestanden... Uh, en, en, het, en de andere levens die al hè, in leven zijn... en kapot worden gemaakt door die situatie... Uh, zoveel zwaarder wegen dan het, het, het gemak... waarbij een partij als SGP zegt... nou, voor dit soort mensen... kunnen wij juridisch vaststellen... zonder naar alle randzaken... en naar maatwerk van de rechtsstaat te kijken... Voor dit soort types kunnen we de doodstraf invoeren?
1: Twee redenen. Het, het, uh, het leven wat bij abortus niet zou worden weggehaald, maar zou worden gedood, is onschuldig. En het leven van een moordenaar, want alleen in die gevallen zouden wij. Uh, voor de doodstraf zijn. Een hele heftige gevallen. De terroristische aanslagen, denk aan die orde. Dus dat gaat echt om uitzonderlijke situaties. Dus dat is niet zoals we het in Amerika kenden, zelfs volgens mij voor drugsvergrijpen, waar mensen wel eens uh, voor. Ja. In ieder geval, daar zijn we het niet voor. Dus kijk vooral niet naar Amerika maar, om te zien hoe het wel moet. Ik maak hem even ja, af. Zeker. Uh, dus bij abortus is het leven wat gedood wordt, onschuldig. Bij uh, de doodstraf gaat het om iemand die zich echt vergrepen heeft aan het leven, die het leven ja. van anderen heeft uh, beëindigd, heeft, ja. mensen heeft vermoord. En het onderscheid, dat is het onderscheid 1, schuldig en onschuldig leven waar we het over hebben. En het onderscheid nummer 2 is uh, dat het bij abortus in de civiele context uh, plaatsvindt. Dus als, uh, nou, als moeder zou je eigenlijk kunnen zeggen. En waarbij uh, de doodstraf gaat om de staat die uh, mensen ter dood veroordeelt. Ja. En dat is heel wat anders. I wij, jullie, we zitten in een mooie, prachtig, prachtige ruimte. Van ja. die, jullie mogen mij hier niet opsluiten voor nee. een paar dagen. Dan hebben jullie toch ja. gewoon een probleem. Je weet nog niet
2: hoe lang en... deze podcast gaat duren. Nou, ik het het thema's het mag... zien we nog. Ik, ik hoor al van waar waar maraton... Ik <laughs> maak ze wel zorgen. Marathon
1: 24. Nou goed, we gaan kijken hoe lang het volgt. Nee, maar kijk, dus jullie snappen het verschil. Jullie mogen mij hier niet opsluiten. Maar als jij uh, gestolen hebt of weet ik veel wat... dan kun je de ja. bak in draaien. De staat mag het wel. Dus ik geloof dat dit um, uh, ook onderdeel kan zijn voor de, uh, van de bevoegdheden. Ik zou kunnen zeggen de zwaardmacht van de staat. Uh, maar de, volgens mij zit het ook één en hetzelfde. Want jij probeert aan te geven, ja, het zit een inconsequentie Nee, juist omdat ik het leven zo waardevol vind en ook vind, dan moet ik toch de liberalen aan mijn kant moeten vinden, dat veiligheid kerntaak nummer één is, law and order, rechtsstaat. Als je uh, anderen op die manier wat aandoet en zelfs het leven ontneemt, Juist omdat ik dat, dat zo verwerpelijk vind en het leven zo hoog heb zitten, kan daar ook de ultieme straf op een gegeven moment ja. tegenover staan. In uitzonderlijke situaties. Maar, denk aan de trams. ja, ja, ja nee. Oké, okay. nee. helder. Ik denk dat die wel is.
2: Ik vraag me dan heel erg af: ga jij dan niet een beetje op de stoel van God zitten? Dat jij bepaalt wanneer het wel en wanneer het niet oké okay is om te doden. Nu even uh, want, heel, heel nou ja, diep als, dus als, als, als elke schepping nou zo uniek is en zo mooi is en, en, en door God gegeven is, uh, hoe kan jij dan als simpele sterveling gaan bepalen in welke situatie doden wel of het niet gerechtvaardigd is? Ja, zijn.
1: kijk, de mens heeft natuurlijk niet alle wijsheid in pacht. Daar zijn we met z'n allen gelukkig wel erg zo over. Ik zou bijna willen
2: zeggen dat wij als liberalen daar dan nog misschien wel goddelijk in zijn. Dat wij zeggen de, 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 de vrijheid van het individu, de, de onaantastbaarheid van het lichaam, het heilige. Daarvan is zo groot dat je dat dus niet mag doden, zelfs niet bij een terrorist, als je de doodstraf zou willen Dat
1: Nogmaals, hè, dan kom ik weer terug. Dan, zou, dan zouden we eerst abortus moeten verbieden en dan praten we verder. Maar goed, da, da, ik zal. Ja, even... gaan we het niet <grijg> over eens worden, vrees ik. Nee, we... Dat da, da, da is wel leuk om. Maar goed, ik zal, ik zal even concreet antwoord geven op je vraag. Anders blijf ik telkens dezelfde bruggetjes maken. Die volgens mij allemaal waar zijn, maar daar gaat het me even niet om. Maar
2: ik vind het uh, interessant, dus doe maar.
1: Ja, nee, maar um, als het gaat om de doodstraf, zeg je van ja, ga je echt niet voor God spelen? Op het moment dat je dan, hè, met mensen, met gebricht kennis, God is al weet, als die zou bestaan. Ik weet niet of jullie erin geloven, maakt het niet uit. Maar um, we moeten er heel terughoudend in zijn. Ja, oké, okay, op zich terecht. Dus we gaan ook niet een doodstraf doen um, op het moment dat we... Nou, we, we denken vrij zeker dat hij het gedaan heeft. Ja, dan, dan doen we dat natuurlijk niet. Dus dat soort situaties zou je uitsluiten. Omdat als je de doodstraf oplegt, dat is eigenlijk de enige straf die in die zin onomkeerbaar is. Hè? Als ja. de trekker eenmaal is overgehaald, bij wijze van spreken, dan is het ook gebeurd. En dan ja. is ook geen schadevergoeding meer aan de persoon in kwestie te geven. Maar het tweede is dat de overheid wel een bepaalde bevoegdheid heeft. Die is anders dan wij als mensen. Dus wij als mens gaan niet voor God spelen, wat jij suggereert. Nee, het gaat om de staat. Ik mag als persoon niet iemand de doodstraf opleggen. Ik ben tegen dat hele eigen rechterverhaal. Ja. Dus het gaat om de staat. En ik geloof, maar dat is ook vanuit mijn christelijke visie, Romein 13, dat de staat ook het gezag van God heeft gekregen. Om uh, door, uh, de ongebondenheid van de mensen te bedwingen. Uh, dus ik ben, geloof, ik, geloof, ik ben geen anarchist. Ik geloof dat het hebben van een staat... in principe goed is. Ja.
0: Maar dat is, dat is wel interessant. Jij zegt dat de, staat, dat, dat de staat haar gezag... door God heeft gekregen. Een heleboel liberalen zeggen... nou, de staat, in ieder geval mijn staat... Heeft niet, is niet van God gekregen. Dat die, de, de, de macht van de staat is gekregen... bij gratie van het parlement. Degene die verkozen zijn. Ja, en ik denk dat we dan een heel gehoor. interessant verschil... tussen liberalen en christelijke ja, politici... Ja. te pakken hebben. Ja, want dan denk ik van, ja maar hoezo is nou weer de staat gegeven door, door God? Ik geloof daar niet in, dat is toch mijn, je zegt net zelf... Dat geloof ik hè? Ja ja goed, maar je zegt zelf, uh, ieder, uh, we gaan mensen niet met een mes op de keel dwingen om christelijk te zijn. Maar vervolgens nee, moet wel de staat, nou, het moet, wel vanuit, vanuit, moet, moet wel vanuit God uh, gekomen zijn. Dus, dus nee,
1: ja, maar jij hoeft dat toch niet te onderschrijven om alsnog uh, gekozen te worden in het parlement en je werk te doen. Of zelfs in de regering te zitten. Het is gewoon mijn persoonlijk overtuiging dat ik geloof dat alles wat we hier beneden op aarde uitspoken en rotzooien, dat er altijd eentje is die de, de bovenste. En die het uiteindelijk niet uit de hand loopt, en uiteindelijk beslissen dat hij uiteindelijk uh, de basis is. Dat is wat ik uh, in simpele taal. Uh,
0: Oké. Okay. Ja. Van, van overtuigd ben. Jij hoeft ja. het daar niet te
1: onderschrijven, dat maakt niet uit. Nee,
0: gelukkig maar. Um, alleen dan, uh, want die vind ik dat vind ik een interessant. die doodstraf uh, daar daar je de SGP daar niet voor, toch? Ja,
1: uh, zeker. Enige, oh zeker. Enige ja, te vragen. enige ja, enig in het parlement. Ja, die uh, voorstander is. Maar dan,
0: maar ik, nog, ik heb dat nog nooit aan een discussie ja, over nou uh, gezien. Meestal uh, komt het altijd ja. uh, in het dan, nieuws, dan,
1: Op het moment dat het verkiezingsprogramma van de SGP, dus zo was ja. wel leuk om hier een beetje bij in te wijden. Ik ben uh, ja, toch wel... Uh, er wordt
0: geen debat over gevoerd. Maar dan, uh, dan zijn ze daar dus voor. Oké, okay, dat, uh, dat vind ik een interessante. Er wordt altijd
1: een discussie over gevoerd als dus je nog nooit een meegekregen... als die verkiezingsprogramma's worden vastgesteld. Ja. Maar de SGP is altijd een punt, het staat in het beginselprogramma... maar neem het ook op in het verkiezingsprogramma, ja of nee. En er zijn altijd afdelingen die daar wel en niet voor zijn. Dus dan, je kunt er genoeg ja. mediaartikelen over vinden. Zo
0: en dan, dat, uh, blijf even op die ethiek zitten. dan die vaccinatieplicht. Want daar viel je heel erg over. En ja, daar maakte ja, je toen oh, een bruggetje over. Maar toen ging het weer over abortus en kwamen we in alle andere ja, discussies ja, terecht. Zo'n vaccinatieplicht. Uh, uh, dat is iets waar liberalen volgens mij ook altijd in een tweestrijd met elkaar zitten. Um, het ingewikkelde ook toen, voor mijzelf uh, vond ik toen dat uh, uh, er werd gezegd dat is, dat, is, dat is de vrijheid van het individu. Geloof ik heel erg in. Ook in ik, vind het ook, ik vind het ook niet terecht als de staat iemand gaat dwingen om uh, zich te laten vaccineren. Alleen wat de staat wel dwong was om mensen thuis te laten blijven. Dus uh, na negen uur s avonds mocht je... Niet meer naar buiten, het is gewoon gebeurd. Dus een half jaar lang moet je na negen uur s avonds niet naar buiten toe. En toen dacht ik wel, van ja, vind ik wel een beetje ingewikkeld. Uh, dan moeten degenen die zich hebben laten vaccineren, die uh, zijn minder in gevaar voor een ander. Die uh, hebben ook al die maatregelen. En dan vervolgens gaan andere mensen. Die uh, zich niet laten vaccineren, eigenlijk de gevaccineerde gijzelen. Want daardoor blijft corona uh, bestaan. Dat was de gedachte die erachter lag. Even, uh, want goed, het wordt niet mijn mening, want anders gaan we daar een ja, discussie over ja. voeren. Wat, ja. was, wat was jouw mening daarover, over die redenering die daar toch wel door VVD en D60 een beetje werd gebruikt? Ja,
1: belachelijk natuurlijk. Allereerst, omdat die ook niet klopt, daar zijn we inmiddels wel achter. Uh, Corona-vaccin heeft ons niet uit de pandemie geholpen, laten we dat heel duidelijk stellen. Het hele verhaal, verzonnen verhaal, dat we het voor een ander deden, is ook. Onjuist, daar is het vaccin namelijk helemaal niet op getest heeft misschien wel iets een effect gehad op de transmissie en zo. Maar dat was wel de
0: legitimatie voor dat corona-toegangsbewijs Absoluut. En stel dat was waar geweest. Ja, dan stel dat was... Stel, we... stel, stel, uh, stel, uh, stel
1: uh, jullie geloven mm. niet in de Bijbel, maar stel de Bijbel is wel waar. De, de, zo voeren we geen debat. Nee, dat ben ik met je eens, maar
0: anders gaan we daar het debat over voeren. of ja, okay, Klopt het vaccin en, wel of niet? Maar goed, even... en, als we er even vanuit gaan dat dat ja. vaccin een, 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 een kloppend vaccin was, dat we even die wetenschap in vertrouwen, is het dan terecht als iemand zegt joh, je moet iets over hebben voor een ander, je bent er niet alleen voor je eigen Veiligheid. Je bent ook voor de veiligheid. Je bent ook verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen.
1: Nou, ik ga hier echt op in hoor. Dat beloof ik je. Maar ik wil er toch wel wat over zeggen. Want hier wordt wel heel gemakkelijk overheen gestapt van wat onder leiding van de VVD. Dat punt wil ik wel nog even één even keer goed onderstreept hebben. Ja, daarom hebben we je ook uitgenodigd. Dus, ja, uh, nou, mijn, mijn dank is groot. Nog dank voor de uitnodiging trouwens. Ik vind het echt leuk. Maar... Uh, nee, het is natuurlijk wel heel erg kwalijk op basis van wat voor uh, semieren, selectieve wetenschap, hè, maar mensen, uh, ook die er ook anders uh, over dachten, over dat hele coronavaccin zijn uh, weggejorist. Die moesten op hun jasje worden gespuugd volgens Hugo de Jonge. Geen plek voor hoorzittingen misschien met die mensen in de Tweede Kamer, hè, voor die, uh, goed beeld. Nee, werd allemaal niet gesteund, ook niet door de VVD allemaal. Uh, dat is waar we in geleefd hebben in die tijden. En toen is het onder meer door de VVD ons aangedaan. het is, ik zou bijna willen zeggen, door Judas D66 nog voor 30 zilverstukken voor een kwartiertje verkocht. Misschien is dat niet een heel toepasselijke vergelijking. maar Eigenlijk wel, maar het is ook wel heel erg heftig hoe dat is gegaan. En toen de bezwaar tegenkwam, ook in het Kamerdebat, er is gewoon niet naar geluisterd. Er is gewoon overheen gewalst. En het is gewoon, is, is ons gewoon een avondklok opgelegd, jongens. We konden ja. niet meer naar buiten. We konden op een gegeven moment, mochten we niet in groepjes naar buiten, want we dachten dat het allemaal schadelijk was in de open lucht. We zijn we toch
2: in vredes mee bezig
1: geweest.
0: Ja, we vonden het ook belachelijk dat je werd opgesloten. Dat is gewoon gebeurd. We zijn opgesloten ja. thuis.
2: hallo ja. hé. Hey. Dus uh, Wij willen ook bewegingsvrijheid in de grondwet aan. Ja, bewegingsvrijheid in de grondwet. Hoe dus, dus, dus zit dat precies dan? Nou, dat zoiets als zo'n avondklok niet meer zo meer uh, uh, opgelegd kan worden... zoals het is gedaan in de coronatijd.
0: Ja, met zo'n tijdelijke wetgeving eventjes ja. uh, bepaald, uh, dus jij mag heb, de komende ja, maanden niet meer kunnen, naar buiten mag Jezelf
2: toe. kunnen verplaatsen, dat moet gewoon een, een grondrecht zijn. Uh, dat je gewoon kunt gaan en staan waar je wil. Zonder dat uh, inderdaad met een of andere nood met, dus, uh, met, met een
0: verordening dus, uh, uh, iemand zeggen,
2: opgesloten hebt, kan worden. Uh, binnen. Oh, interessant.
1: Ja, ik bedoel... Stel, er was echt een soort van... Een uh, soort ebola-achtige 5% mortaliteit en zo. En de, de, de mensen zouden echt bij bordjes op straat neervallen. Kijk, dan kun je natuurlijk wel eens hebben over een avondklok als het heel besmettelijk is. Weet je, wel, dat, tijdelijk allemaal natuurlijk. Hè. Maar Dat had best wel gekund. Maar we wisten op dat moment al gewoon dat het niet zo heftig was. En het is ons toch gewoon aangedaan. Ik zou het echt zo willen noemen. Dat blijft ik wel een heftig punt, vind ik. Maar ook dat in de gesprekken dat mensen daar heel gemakkelijk. Uh, uh, als ik er nog één ding over mag zeggen, niet per se VVD of zo gerelateerd. Maar dat mensen er heel gemakkelijk overheen stappen, ...ja, Nu voorbij en zo. We gaan gewoon verder met ons leven. Maar ook als je kijkt waar, toen, waar, waar dus mensen om je heen, in die coronatijd toen in staat waren dat die dat allemaal uh, niet tegen in opstand kwamen. dachten van, ja, maar ja, dat zal er ook een keer voor... moet nou maar even zo luisteren, maar gewoon... waarom doe je ook zo opstandig? Een stukje vertrouwen in de overheid misschien? Ja, en dat is wel heel erg... daar is mijn vertrouwen in de overheid juist echt geknapt op dat, met, met corona. Dat, was, dat is voor mij echt wel een omslagpunt geweest. Dat ik echt wakker ben geworden van, maar wacht eens even. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? En ik denk ook dat heel veel J-over-D'ers... liberalen, laten we het niet vergeten... die nog lekker aan het studeren zijn... Uh, die vonden het ook niet leuk, hoor, dat ze niet meer... Op de nee, dat vonden ja, vond Hallo, hé. Dus, dus dat is wel ook iets, misschien, eh, om jullie mee te geven... los van debat en eh, ik ben het niet met je bla bla, bla maar, maar wees daar zelf ook als liberale alert op... als je het hebt over liberalisme, bewegingsvrijheid... dit mag ons echt nooit meer gebeuren. We stappen daar nu heel makkelijk overeen... als ik hem toch politiek moet maken... maar dan kijk dan naar die eh, wet publieke gezondheid, die WPG... wat ze daarin allemaal willen doen... op het moment dat er zogenaamd weer een keer een virusje op kunt zetten ga dan ook echt voor die vrijheid staan. Ook dat heb ik nog wel gemist. Maar dat is misschien nog wel een mooi om vanuit de JOVD dan daarvan veel meer gas op te geven. jongens ja. dit, dit, dit kan niet zomaar, die bevoegdheden... bij de staat neerleggen en uh, mensen laten opsluiten. Ja, zoiets had er inderdaad ook... zo'n
0: grote opiniestuk in de Telegraaf... waarin we inderdaad uh, benoemden... dat uh, de staat niet ineens met een verordening... zo erg op de, publieke, uh, op de persoonlijke levenssfeer in kan grijpen. Dus ik denk dat we elkaar daar wel in vinden. Hm. Maar ik vind dit een... Ik vind dat vooral die vaccinatieplicht vind ik even een interessant onderwerp... omdat dat ook een onderwerp was waar... JVD'ers heel verdeeld uh, over waren. Um, hoe kijk jij... want uh, dat, dat we toen hadden we hebben een bruggetje gemaakt, maar hoe kijk je tegen de gedachte dat iemand zegt: Ik wil mijn vrijheid terug en mijn vrijheid krijgen we terug door de vaccins en dat vervolgens een ander beslissing om het vaccin niet, niet uh, te nemen, leidt ertoe dat, het, dat de vrijheid niet terugkomt? Dus dan komt de vrijheid in brede linie voor niemand terug, omdat er een paar mensen besluiten om zich niet te laten vaccineren. Dat was volgens mij de grote argumentatielijn die ja. achter van uh, op een gegeven moment achter vaccinatie dwang zat. Ja,
1: dus die, die, die dus overduidelijk niet. Klopte, dus gewoon vals was. Uh, maar goed, dat hebben we net besproken. Nu in theorie, hoe zou je dat? Dan nog zou ik daar niet voor zijn, omdat je dan aan te veel... Kijk, en, en, ja, je zult, als je een soort van theoretische casus opwerpt, zul je hem ook moeten specificeren. Dus wat betekent dan die vrijheid? En dat, dat is, ik zeg ook niet allemaal dat alles uh, zo binair en heel makkelijk is. Uh, dus dat zul je ook moeten afwegen. Maar ik vind in dat opzicht dat uh, artikel 11, ontastbaarheid van het lichaam, grondwet dat dat wel veel zwaarder had mogen wegen. Dat gaat wel heel ver uh, als je daar uh, verplichte spuiten in je lichaam uh, moet zetten. Uh, bijwerkingen lange termijn onbekend, don't forget. Dus in de coronacontext zou ik daar ook, als het een werkend vaccin... die in ik keer alles weg had getoverd, ook geen voorstander nog van zijn geweest. Nee, nee absoluut niet. Okay. Ik vind dat mensen ook het individuele recht hebben om uh, vanuit die uh, integriteit integri van het lichaam... Uh, om te zeggen, nee, dat doe ik niet. Of het nou religieuze redenen zijn. Of, of twijfel. Hè? Twijfel is toch ook. Uh, maar er, er
0: werd gezegd. Er werd ook niet gezegd. Je moet dat vaccin nemen. Er werd gezegd. Uh, ja, je, je, mag, je mag niet meer naar een groot voetbalstadion toe waar je met z'n allen uh, klammend op elkaar staat terwijl je dat vaccin niet hebt uh, genomen. Ja, dat mag complete,
1: niet Complete Nou ja, daar begon het mee. Hè? Maar het is wel iets verder gegaan. Complete uitsluiting van sociaal-maatschappelijk leven. dat 2G is het. Het heeft de tenhouden nood niet gehaald. Ik liep stage in de Tweede Kamer toen het echt. Uh, uh, ...de behandeling erom ging spannen. Maar er waren drie wetten volgens mij tegelijk... ...die uh, ook nog coronapassen... ...de werkvloer als ik me niet vergis. Uh, maar goed, ik heb nog een... Uh, ...moeizamer uh, rondje met... ...of het nou wel of niet behandeld moest gaan worden. Ik kan me het allemaal nog herinneren dat ik op de fractiekamer zat. Uh, hoe dan ook... Uh, uh, ...het is wel iets verder gegaan dan dat. Het is complete uitsluiting geweest... ...dat je echt nergens meer welkom was. En ik vind dat, uh, ja, ik vind dat echt fout. Ook wat je hebt aangericht. Als ik één ding mag zeggen daarover... Uh, ik heb vanmorgen een fragment op mijn Twitter gedeeld. Mensen kunnen dat wel vinden. Mensen die me niet weten vinden, Ed T. Uh, op Twitter, er was een, uh, was een Blackbox event. Misschien ken je dat platform wel, Blackbox. Uh, en uh, er werd een vrouw gesteld. mij was, was een psycholoog. Uh, van, joh, ben jij kwijtgeraakt in drie jaar corona? Oh, en ook vervolgens, waar ben je dankbaar voor me? Wat ben je kwijtgeraakt? En die, toen werd ik er wel echt weer met, met mijn neus op de feiten gedrukt. Ze zei van, ja, ik had een, uh, een lievelingstante, Maar die nam het mij heel erg kwalijk dat ik me niet liet vaccineren. En uh, die ook geen contacten met me. En op een gegeven moment, uh, tijden later, belden ze me nog op. En uh, uh, waarschijnlijk om een handreiking te doen, zei ze, om het uh, weer iets bij te leggen. En dat was mijn lievelingsstand. dus dat, dat zit gewoon in de familieband. Hè? Heel diep. Uh, toen wilden ze terugbellen, belden ze meerdere keren terug om het bij te leggen. Want volgens mij kon ze de telefoon niet opnemen, dat werd me niet helemaal duidelijk. Maar hoe dan ook. Maar ze lag in de kamer en ze was om het leven gekomen. Met andere woorden, ze had het nooit meer bij kunnen leggen... met die tante die op basis waarschijnlijk van continu elke dag NPO aan... en zien hoe erg het is, cijfers, tabellen, grafieken, persconferenties. Dat heeft echt zijn sporen nagelaten, wil ik maar zeggen, in de samenleving. Dat is nu ook niet zomaar meer te herstellen. In dit geval letterlijk niet meer te herstellen. Um, dus dat vind ik, dat kun je nu ook overzien. Hè? Want zo'n zo situatie als corona hebben we niet eerder gehad in die zin. Ook met die avondklok en dat soort dingen. Volgens mij is het in de Tweede Wereldoorlog opgelegd... maar dat was een heel andere context. Dus. Maar mocht er nog een keer zo'n uh, epidemie of uh, ziekte losbarsten... waarvoor we dit soort maatregelen willen overne overnemen... je weet nu uit die coronatijd wat voor impact dat heeft. Ook sociaal-maatschappelijk, wat je misschien niet ziet... wat misschien niet te meten is in een tabelletje... Hè? dat was het enige, we hebben er getal en zo, we er toch kapot mee gegooid dit is ook wat de samenleving is um, en voor dat soort effecten is veel te weinig aandacht gehad dus ook alleen al om die reden zou ik zeggen joh, dat hele pad moeten we niet op ja.
0: ik denk dat we een paar thema's besproken hebben abortus, ja. uh, we hebben nou nu uh, corona -straf. Corona-toegang, uh, ja. de doodstraf. Uh, als we hem eventjes afsluiten. Zou je iets mee willen geven aan de liberale luisteraars?
1: Nou, dat heb ik dan misschien al gedaan. Want anders moet je zo ad hoc wat zo, uh, wat zo gekunsteld uh, mm. iets gaan uh, verzinnen. Helaas, dan kunnen
0: we je daar, je daar niet in pakken in een gekunsteld aftuiging. Uh, ja, dat
1: was, dat was misschien leuk <lacht> geweest. Maar nee, dus die echt, die, als, het, als, het, als, het, als het jullie echt gaat om vrijheid. Uh, bepleit dan ook de vrijheid om misschien af te werken van het dominante narratief. En dat kan dus eigenlijk heel breed zijn. Als het gaat om vaccinatie. Uh, als het gaat om bepaalde opvattingen die je misschien huldigt over huwelijk of gezin of weet ik veel wat, wat we misschien als ouderwets hè, wie bepaalt eigenlijk wat ouderwets is dat, is dat kun je dan vragen, maar dat dat dan ook echt vrijheid is voor iedereen, niet voor een selectieve groep die alleen maar de moderne opvattingen huldigt of de staatsopvattingen huldigt van laat we maar prikken en dan uh, loodsen wij u wel uit de crisis. We pleiten dan ook vrijheid voor iedereen, want dat is volgens mij een uh, goed begin van echt liberalisme. Dus uh, beste luisteraars, niet
0: alleen diegenen de vrijheid gunnen die op je lijken, anders dan uh, moet Tom de Noorje nog een keertje langskomen ja, bij de precies, podcast. Ja, precies, dan kom ik het wel weer Ja, nee, Helemaal goed, ja. superleuk. Helemaal. Tom, bedankt uh, ja, voor, je, voor je bijna. Graag
1: gedaan.